0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 72. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 27. Oktober 2021. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche. Diesseits Silas Borowia aus Gelsenkirchen.
1: Und äh, hierseits
0: Jenseits Albrecht, wahrscheinlich
1: dann. <lacht> Albrecht Köhle aus Grünheide. Etwas verschnupft, aber ich hoffe, ich werde nicht allzu oft oder auch gar nicht husten müssen.
0: Ja, das unfassbar Positive ist
1: ja, du kannst mich nicht anstecken. Ne? Das hat was, ja. ja. Das haben wir während der Corona-Pandemie jetzt auch alle gelernt, dass das gar nicht mal so verkehrt ist, manchmal Online-Sitzungen abzuhalten.
0: Genau, das machen wir ja seit jeher für die und denjenigen unter unseren ZuhörerInnen, die es vielleicht noch nicht wussten, ähm, Albrecht und ich sitzen, ja, wenn man auf die Ortsangaben achtet, <lacht> tatsächlich äh, auch nicht irgendwie als Nachbarn nebenan, sondern an zwei völlig verschiedenen äh, Standorten in Deutschland. Ähm, 600 deshalb, Kilometer, bitte? geschätzt?
1: 600 Kilometer kommt das hin, oder es ist kommt nicht ganz
0: gut? Hin. Hin. Ja, wenn man... Also ich würde würd schätzen, dass man so gut sechs Stunden mit dem Auto unterwegs ist oder was. Ne? Von, hm. äh, vom Ruhrpott nach äh, ja, Berliner Speckgürtel, wenn man so will, hm. nach Brandenburg. Und, oh ja, doch. Ähm,
1: also die mittlere Route sind 540 Kilometer. Hm. Wenn man ein bisschen umständlicher fährt, dann sind es äh, auch 600 Euro. ja.
0: Ja, wenn man ein bisschen umständlicher fährt, ja. <lacht> Zeiteinsparungen durch äh, Autobahnhopping. <lacht> ähm, genau. Ja, und äh, wir machen das Ganze hier schon seit einer ganzen Weile so auf diese Remote Art und Weise und sind uns gegenseitig mittlerweile ziemlich ans Herz gewachsen. Und ähm, ich, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, obwohl also, wir uns noch nie gesehen haben, physisch, das stimmt. Ich habe schon mal überlegt, ob nicht äh, vielleicht irgendwann mal sowas wie, ob, ob ich vielleicht irgendwann mal anfangen zu Twitchen. Ähm, aber ähm, was ist das? Also Twitch kennst du diese, diese Streaming Plattform? für Also Ach ist ja quasi so. dann lineares, also ist ja ohne Aufnahme. Ne, das finde ich irgendwie mhm. das ganz Interessante. Und wir hatten doch mal diese, diese Aufnahmesoftware, dieses OBS Ninja hieß das ja früher. da mhm. Wo du mir quasi dann Videostream zu... Egal, ähm, mhm. hatte ich mal kurz drüber so mhm. nachgedacht. Und ähm, bringt mich im Grunde zu unseren Hausmitteilungen. Ähm, das versuchen wir im Grunde so auch einmal zu Beginn der Folge äh, einmal abzuklabastern, was so im Grunde im organisatorischen Rund um den Podcast passiert ist und das wollen wir einmal aufgreifen und zwar haben wir Post gekriegt zuallererst mal von Tino. Äh, ganz lieben Dank dafür und äh, da kam jetzt nochmal die Frage auf, hey Leute, ähm, so nach dem Motto, ist das jetzt eigentlich der vierte oder fünfte Flug der Crew Dragon? Wir hatten nämlich in der letzten Episode den Crew Dragon Drei, die Crew-3-Mission angekündigt und hatten gesagt, dass das ja zusammengenommen mit der Testmission mit der Demo-2-Mission der vierte Start der Crew-Kapsel ist. Aber das stimmt natürlich nur halb.
1: Ja, richtig, weil wir haben äh, Inspiration4 irgendwie nicht äh, äh, als richtige Crew-Kapsel betitelt, würde ich sagen. Genau. Und äh, ja, wie ist das? Dann äh, ist die erste Crew-Kapsel, also die Test-Demo- Demo-2-Mission, äh, wird da sozusagen nicht mit dazu gezählt, oder wie?
0: Ja, ich sag mal so, ich würde weiterhin eigentlich dabei bleiben, dass es halt die vierte bemannte Mission ist. Es, ich weiß halt nicht, inwiefern es Sinn gibt, da jetzt so äh, kommerzielle äh, Spin-Offs im Grunde mit reinzuziehen. Wenn wir es vielleicht sprachlich ganz korrekt machen wollen, dann ist es die vierte bemannte Mission mit der Crew Dragon zur ISS, weil das war Inspiration vorher ja nicht. Mhm. Ähm, insofern könnte man natürlich da so eine Differentiation irgendwie ähm, einziehen. Aber
1: du, du, hattest, du hattest die Netflix-Doku ja auch gesehen. Mhm. Äh, darauf bezieht sich die ja auch so ein bisschen. Ja. Ähm, hast du eine Erinnerung, ob das da auch so genannt wurde? Ja,
0: ja, klar. Es ist wie ja, das ne? gehandelt wurde? Also es ist ja so. Ne? Also wir hatten ja äh, Demo 2, Crew 1, Crew 2 und dann hatten wir Inspiration 4 hm. als okay, vierte, ne? Also Wobei ich okay. glaube, dass der Name ja, Tino schreibt unter anderem, ähm, war wohl da erwähnt worden, dass der Name auf die vierte Mission zurückgeht, aber da geht es glaube ich insbesondere darum, dass eben vier Leute mitfliegen. Vier Leute. Mhm. Ähm, hat vielleicht aber auch mit der Mission und Missionsnummerierung <lacht> zu tun, ähm, aber es ist jetzt halt nicht Crew 5, die ein zur ISS fliegt, sondern es ist halt äh, Crew 3, weil eben Inspiration 4 und die Demo 2 nicht dazu gehören ja. und ähm, vielleicht sprechen wir dann halt von der vierten Mission mit der Crewkapsel zur ISS und der ersten kommerziellen Mission mit Inspiration Form. Ja. Ja. Ansonsten, ähm, ich war mir nicht mehr sicher, wir hatten äh, Mitte des Jahres <lacht> schon mal Feedback bekommen äh, von Robert. Äh, da nochmal einen ganz herzlichen äh, Dank. Ähm, ich vermute würde jetzt mal vermuten oder wir würden jetzt mal vermuten, dass wir das schon irgendwie mal verwurstet haben, aber wir waren uns nicht mehr sicher. <lacht> Und ähm, ansonsten kam noch die Frage auf oder kam noch ähm, eine Anmerkung auf, dass wir doch leicht überrascht waren, dass in Europa so viele Batteriefabriken äh, in Planung sind bzw. an den Start gehen. Ähm, weiß ich gar nicht, wie, wie empfindest du das? Findest du das als tatsächlich eher überraschend oder... Ähm
1: Nee, also ich hatte mal rausgeschaut, wann ich das erste Mal von der Förderung der Europäischen Kommission gelesen hatte. Das war äh, im Januar, 26. Januar. Und da hat die Europäische Kommission dann auch eine geile Grafik herausgebracht und zwar, wer zu welchen Blöcken, also es sind mal in vier Blöcke eingeteilt, Raw and, and Advanced Materials, Battery cells Battery Systems, Recycling and Sustainability, das sind halt Forschungszweige, für die jeweilige Unternehmen dann auch Gelder bekommen und ähm, da ging es damals um 2,9 Milliarden Euro, dazu kommen dann nochmal so circa 10 Milliarden aus der Industrie, das heißt so 12 Milliarden Euro werden auf der europäischen e Ebene für ja, diese Bereiche ausgegeben. Und ähm, da waren auch schon einige dabei, die dann auch sich so um Battery Cells äh, eingesetzt, oder für Battery Cells eingesetzt haben. Und diese Karte, gibt es da so eine spezielle Karte, die erweitert sich halt immer weiter oder wird immer größer. Äh, immer mehr Unternehmen siedeln sich dann auch an, auch außer, von außerhalb der Europäischen Union. Und ich war jetzt nicht so überrascht. Also, genau. nicht. ich war nur darüber davon ähm, überrascht, wie viele doch auch ausländisch sich dann hier yeah. äh, ansiedeln.
0: Yeah. Ja, wir sprachen ja so ein bisschen von so einem rohstoff ähm, analogon irgendwie, dass wir sagen, gut, äh, im Grunde sind ja vielleicht die Batteriezellen so ein bisschen das in der Wertschöpfungskette, was bisher im Grunde dann diese äh, Crude-Oil- oder Rohölförderung äh, im Ausland war, dass man im Grunde dann mehr wieder in, ähm, in die EU dann auch bekommen kann und mehr selbst verantworten kann und mehr auch fördern und daraus dann profitieren kann. Um, und ich hatte gerade mal kurz geschaut, die wunderbare Suchfunktion unserer ähm, Homepage liefert, dass wir da zu Episode 38 auch schon mal kurz drüber gesprochen hatten. Mhm. Um, da ging es um die EU-Förderung für Tesla. Dort hatten wir tatsächlich auch vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie vom Land Brandenburg eine Pressemitteilung kommentiert. Mhm. Also insofern ist es tatsächlich weniger überraschend für uns, aber trotzdem natürlich sehr erfreulich, ähm, dass man das ähm, dann mit dieser Bestimmtheit auch nochmal sagen kann, mhm. dass es soweit ist.
1: Diese Grafik, die, äh, die ich jetzt hier im Padlet auch nochmal mitverlinkt habe, <lacht> fand ich damals auch sehr interessant, weil da mal ganz klar gesagt wurde, welche Unternehmen äh, da auch das Geld zugeschustert bekommen. Mhm. Ähm, ja, erstaunlicherweise ist diese Grafik äh, in, der, in dem Bericht der Europäischen Kommission gar nicht mehr mit drin, also die ist da rausgenommen worden.
0: Okay, interessant.
1: Habe ich gerade auch nochmal geschaut, ja. ob die irgendwie aktualisiert wurde oder so. Aber ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, sowas beispielsweise, der den Titel, den Albrecht gerade erwähnt hat, das verlinken wir auch immer ganz fleißig in den Shownotes. Äh, das speziell kam jetzt von Twitter und da wollten wir auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön loswerden an die mittlerweile 150 Followerinnen und Follower, die uns ähm, ja, auf Twitter verfolgen und zwischen den Episoden dranbleiben, was wir denn so für interessant, spannend und berichtenswert halten. Genau. Was haben wir diese Woche vor?
1: Ja, wie äh, üblich eigentlich sprechen wir über Tesla, äh, SpaceX und Raumfahrt im Allgemeinen und werden auch noch einen Block Elektromobilität im Allgemeinen mit einschmeißen, so dass wir eigentlich die Themen, die jetzt in der Woche angestanden haben und das waren gar nicht wenige und gar nicht so äh, kleine äh, News, äh, dann auch hier ordentlich abarbeiten können.
0: Jawohl, dann lass uns mal.
1: Mit dem Blog Tesla. Und das werden so einige, die sich für Elektromobilität interessieren, sicherlich auch mitbekommen haben. Das ging ja durch viele durch viele Pressebeiträge oder durch viele äh, Nachrichten. Dass Herz nun auch 100.000 Model 3 Fahrzeuge gekauft hat. Vermutlich muss man sagen. Äh, man bezieht sich da auf Insiderkreise so richtig offiziell. Naja, doch. Es gab ja von Herz äh, hm. ein Video jetzt, ja. äh, das zumindest auch so darauf hingedeutet hat. Aber als ich das getweetet habe, war das noch nicht ganz so klar. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall, wenn das stimmt, schon eine dicke Ansage eigentlich.
0: Genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht man sich dem Ganzen von zwei Seiten nähern kann. Ich denke, es ist durch die das Werbevideo, was sie rausgegeben haben, ähm, durchaus ersichtlich, dass sie einen Push in Richtung Elektromobilität machen wollen. Ähm, die Fakten, die sich allerdings auf diese Insider-Informationen äh, stützen, wie beispielsweise, dass Tesla genau, äh, das Herz genau 100.000 äh, Model 3 gekauft haben soll und dass dafür ungefähr 4,4 Millionen US-Dollar geflossen sein sollen, was dann hat das Tesla-Mac mal zurückgerechnet, ähm, in etwa 100.000 Model 3 in Standardkonfiguration in weiß entsprechen würde. Ähm, da, ähm, ja, also ob da nicht vielleicht Rabatte geflossen, also doch Rabatte irgendwie eingeräumt wurden oder ob vielleicht doch mehr oder weniger Fahrzeuge gekauft wurden, ähm, das ist halt so ein bisschen, ja, eine, da berufen sich die Quellen <lacht> auf info informationen Deshalb haben wir es mal gekennzeichnet mit Ke Herz kauft vermutlich 100.000 mhm. 100. Model 3. Wobei, wobei
1: ja. Elon Musk da ja auch schon ein Statement dazu abgegeben hat, dass äh, die, der Verkauf tatsächlich ohne Rabatte stattgefunden hat. Also mhm. man kann schon davon ausgehen, dass das schon eine sehr valide Nachricht ist.
0: Ja, genau. Also Herz also ist, das Fall ist jetzt Zahl all in. in. Ne? Ja.
1: Das, <lacht> das ist halt schon. auch noch ganz frisch die, die Nachricht von ihm. Kam ja, vorhin erst aus. Ja.
0: No, dann, wie gesagt, ist der Werbespot mit äh, Tom Brady ist ja im Grunde dann, ähm, steht ja im Grunde auch für sich. Ne? Da sieht man ja auch die Teslas im Hintergrund und insofern denke ich schon, dass da ein gewisser Push stattfindet. Aber wie groß der dann letztlich ausfällt, wenn es wirklich 100.000 Stück sind, dann ist das, glaube ich, wirklich ein großes Ding, weil ja gerade der klassische Autovermietungssektor immer noch so das war, wo Elektromobilität eher selten näher anzutreffen war als häufig. Mhm. Und ähm, da waren ja immer so Spezialanbieter, weiß nicht. Also ich nicht. Ganz lange war Nextmove hier bei uns in der Umgebung die einzige Möglichkeit, mal an so einen Tesla zur Miete zu kommen oder sowas. Und äh, wenn jetzt hier die klassischen Autoverleiher entdecken, dass ähm, hier, wenn man mal die Wirtschaftlichkeit im Grunde dann auch... Ähm, Ganz nüchtern hernimmt und dann man im Grunde darauf kommt, ja das lohnt sich mit Elektrofahrzeugen, auch hochpreisigen Elektrofahrzeugen wie Teslas, dann ist das denke ich durchaus eine Chance für den gesamten Sektor, wenn da auch eine Masse an Autos abgesetzt wird. Der mhm. Autoverleihsektor ist ja nicht gerade klein.
1: Ja, und äh, das muss man auch bedenken, dass der Autoverleihsektor ja so circa alle 13 Monate seine Fahrzeugquote ja. erneuert. Das bedeutet eigentlich, wenn man das dann weiter durchzieht, dass äh, alle 13 Monate wieder 100.000 Fahrzeuge bestellt werden. Äh, und das ist ja dann auch nicht ohne. Und das heißt, dass äh, auf dem äh, Gebrauchtwagenmarkt halt auch 100.000 Fahrzeuge angespült werden. Jawohl. Das würde dann diejenigen freuen natürlich, die ja nicht ganz so viel Geld in der Tasche haben.
0: Genau, also das ist ja so der Klassiker irgendwie. Also ich denke, ich weiß gar nicht mehr, wie da das Verhältnis war. Ich habe immer nur Erinnerungen, dass der größte Teil, der Löwenanteil der Fahrzeuge, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, Leasingfahrzeuge sind und oh, okay. äh, somit vergleichsweise geringe Haltedauern besitzen und äh, von Unternehmen halt äh, gehalten werden. Und ähm, dass darüber ganz maßgeblich der äh, Gebrauchtmarkt äh, bedient wird. Und ähm, ja, wenn sowas jetzt im Grunde dann auch eine Entsprechung in der Elektromobilität findet, dass hier langsam der Markt zu realistischen Preisen kommt, dann denke ich, kann man da nur für sein. Mhm. Was wir wissen bezogen auf Deutschland ist, dass Sixt auch 50, jetzt nicht 100.000, aber in 50 Model 3 bestellt hat und jetzt gerade dabei ist, die in den eigenen Pool einzupflegen. Ähm, vielleicht noch ergänzend, die Meldung bei oder von Herz oder oben Herz besser gesagt, ähm, hat natürlich auch zu einem, ja was heißt natürlich, hat zu einem Allzeithoch der Tesla-Aktie geführt. Ähm, die Anteile sind teilweise über 1000 Dollar geschossen und ähm, nicht na, die Anteile nicht teilweise, sind über 1000 Dollar geschossen. <lacht> Pro Aktie, 1000 Dollar. Pro Aktie, Dollar, genau. Ja. Und ähm, insofern äh, war Tesla dann kurzzeitig auch wie war, ich glaube, Market Cap über eine Milliarde oder was war es? Mhm. Ja, Und, ist so gesagt. Ähm, ja, das ähm, war eine, zumindest ordnet Elon, dass ein, eine doch erwartbare Überreaktion oder eine, ja, mögliche Überreaktion der Börse, weil er der Meinung ist, dass Tesla doch kein Nachfrageproblem hätte, sondern nach wie vor äh, damit arbeitet oder damit arbeiten muss, die bestehende Bestellung überhaupt abarbeiten zu können. <lacht> Fand ich ja, eine das, interessante Einordnung. Ja,
1: definitiv. Und das führt eigentlich ganz gut dazu über, was denn jetzt hier in Berlin, äh in, <lacht> das fange ich auch schon so an, in Grünheide hier im schönen Brandenburg passiert. <lacht> da gab es nochmal zwei vorläufige Genehmigungen. Eine kam letzte Woche raus, eine kam gestern raus. Die gestern, die war etwas spannender. Es ist nämlich jetzt erlaubt, ähm, pro Gigapresse 20.000 Teile zu produzieren. Äh, da aktuell zwei Pressen aufgebaut sind, dürfen das äh, 40.000 Teile sein, die jetzt äh, in äh, längerer Zeit auch produziert werden dürfen. Und 250 Model Y-Fahrzeuge dürfen auch lackiert werden. Das heißt, mhm. äh, all die Prozesse, die da mh, eine Rolle spielen und all die Geräte, dürfen jetzt äh, zum Einsatz kommen und dürfen auch äh, getestet werden. Und äh, da wird innen drin nochmal mehr passieren in nächster Zeit. Außen kann man gar nicht mehr so viel sehen. Äh, ich gebe da gleich nochmal ein kurzes Update. Äh, Laternen werden aufgebaut, Straßen werden ordentlich asphaltiert äh, und nicht nur provisorisch aufgesetzt. Und äh, viel Erdbewegung im Nordosten findet statt. Da werden äh, Abwasserbassons installiert äh, und natürlich an der Battery Facility, wo dann die einzelnen Zellen produziert werden soll, wird auch tatkräftig gearbeitet mhm. und äh, somit nimmt das immer weiter Form an und äh, man hofft natürlich, dass auch noch in diesem Jahr die abschließende Genehmigung kommt. Das ist ja noch mal ein bisschen ins Wanken geraten, weil äh, die online konsultation noch mal verschoben werden bzw. noch mal neu aufgesetzt werden musste. Der NABU hatte da beklagt, dass nur zwei Tage äh, Ankündigungsfrist ähm, ja, stattgefunden ja, genau. haben. Das sei zu wenig, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz erklärt und somit rückt das nochmal ein bisschen nach hinten, aber das dürfte Mitte November, Dezember ja dann auch doch eintrudeln, sodass dann die Produktion auch richtig losgehen kann.
0: Ja, ich denke, das ist ja im Grunde so das, worauf wir jetzt noch alle warten, dass so der letzte Meilenstein darstellt, bevor dann gesagt werden kann, jo, wir haben unsere ersten Model Y made in Germany und ähm, ich denke, es dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern. Angepeilt war ja der Produktionsstart jetzt letzter Stand zumindest auch für Ende dieses Jahres, ne?
1: Mhm. Genau. genau, ja. Und daran will man sich auch halten. Ja.
0: Genau. Und insofern denke ich, wenn man jetzt dann vielleicht auch schon großflächige Testläufe machen kann, also dass dann im Grunde auch mit äh, Ausstellungen der abschließenden Genehmigung dann der, ja, die Produktion losgehen kann und man nicht dann noch irgendwie ähm, großen Overhead drumherum hat, ähm, dann denke ich, ist das durchaus realistisch.
1: Mhm. Hier und da hat man mal durchblicken können, dass äh, eigentlich Tesla plante auch zum Tag der offenen Tür schon produzieren zu können, beziehungsweise die Testfahrzeuge auch produzieren zu können, das äh, hätten sie natürlich ganz cool gefunden, dass man dem Publikum auch hm. zeigen kann, wie das tatsächlich funktioniert da drin in der Halle, aber ja, da waren die Behörden dann doch nicht ganz so fix. Ja. Ganz cool fand ich noch und das ist irgendwie mir oder uns, dem Team, das da so ein bisschen auch drauf schaut, äh, durch die Lappen gegangen, das Ende, des, äh, Ende September also letzten Monats, ähm, das Landkreis da nochmal einen Sachstandsbericht gegeben hat zu dem Grow-Together-Dokument, also zu also all dem, was jetzt drumherum um Giga Berlin passiert auf kommunaler und Landkreis- und auch teilweise Landesebene. Da äh, sind die doch sehr ins Detail gegangen und es äh, ist auf jeden Fall mal ganz interessant, sich da äh, durchzulesen, was da passiert, falls diejenigen, ja, Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Region kommen. Da kann man dann nochmal sehen, was da für Veränderungen auf uns zukommen und in welchen Zeitabschnitten ungefähr.
0: Genau, also da über das ähm, Dokument hatten wir ja, ja beispielsweise in der Bonus-Episode 2 äh, ausführlich äh, gesprochen vom 11. September letzten Jahres. Und ähm, ich denke, das ist ganz interessant, wenn man eben dann nochmal so in diesem bonus episodenkreis den hatten wir so ein bisschen zusammengestrichen quasi, dann auf ein anderes Klientel-Klientel. Ähm, das durchaus interessant sein kann, hier nochmal drauf zu schauen, was da jetzt im Grunde der aktuelle Stand um dieses Dokument ist.
1: Mhm. Ich glaub, ganz interessant finde ich da, wenn ich das nochmal schnell einwerfen darf. Ähm, äh, mit Grünheide for Future ähm, haben wir da auch manchmal die Möglichkeit, so mit Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen. Hier und da werden auch mal Anfragen an uns gestellt, ob wir diesmal oder jenes mal ein bisschen kommentieren können. Und äh, demnächst habe ich da auch mit äh, jemandem aus der Universität Oxford eine äh, Begehung am mhm. Giga-Berlin-Gelände. Und die interessieren sich dann auch für die Lausitz im Allgemeinen, also die ganze Veränderung, der ganze Strukturwandel, was wird aus der Region. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich auch sehr interessant. Äh, und man merkt hier und da, dass da die Wissenschaftslandschaft auch ein großes Interesse daran hat, genau drauf zu schauen, was dann hier ja. passiert und wie sich die Dinge verändern und was man daraus lernen kann.
0: Ja, das ist ja so ein Tenor irgendwie, der sich eigentlich durch alles hier bisher auch immer gezogen hat, ähm, wenn wir auf die Gigafactory Berlin zu sprechen gekommen sind, äh, dass wir gesagt haben, dass es das eigentlich für die Region eine Riesenchance ist, weil es eben äh, hochqualifizierte Arbeitsplätze sind, die da letztlich gebraucht werden und äh, vielen jungen Menschen dann da auch die Chance geboten wird, eben vor Ort äh, einer Tätigkeit nachzugehen, die jetzt nicht irgendwie ähm, in diesem doch eher verpönt Niedriglohnsektor liegt, sondern dass hier wirklich Fachkräfte gebraucht werden und dass das, denke ich, in dem technologischen Sektor dann auch durchaus attraktiv ist irgendwie. Hm. Gut, ähm, hier vielleicht von oder von hier ausgehend äh, noch eine kleinere News im Bereich äh, Tesla. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen mehr als eine Woche alt. Ähm, wir sind gerade aber nochmal drüber gestolpert und... Ähm, und zwar wird äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möglicherweise noch das äh, originäre Tesla Roadster-Fahrzeug in Erinnerung geblieben sein und ähm, vielleicht ähm, ist dem einen oder anderen auch bewusst, dass der Tesla Roadster mittlerweile zu ja doch sehr horrenden Gebrauchtpreisen gehandelt wird, einfach weil so als ja kann man sagen, so als Urtyp von Tesla gesehen wird und eben schon eine ganze Weile nicht mehr produziert wird und auch damals nur in limitierter Stückzahl einfach durch das Produktionsvolumen, was damals möglich war, produziert wurde. Und ähm, ja, da auch kein Service mehr offiziell an Tesla Roadster, glaube ich, vorgenommen wird, äh, gibt es einige Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen, diese Tesla Roadster ähm, zu warten oder möglicherweise Battery Packs auszutauschen, wenn Zellen defekt sind und die Fahrzeuge nicht mehr fahren. Und ähm, ja, einer davon. Ähm, und einer dieser Spezialisten ist eben Gruber Motors und bei denen war im Mai 2017 schon mal ein Brand ausgebrochen. Ähm, dort hat ein Akkupack auch äh, Feuer gefangen und ähm, ja, das Ganze ist jetzt nochmal passiert.
1: Hm. Echt bescheiden. Ähm. So, so, so ein Tesla Roadster ist schon... Ähm der kostet glaube ich mittlerweile mehr als er damals gekostet hat im Verkauf.
0: Das auf jeden Fall ähm, <lacht> zumal es ja auch einige Fahrzeuge gibt, die von Elon höchst selbst äh, signiert wurden und äh, im konkreten Fall waren jetzt äh, 25 äh, Modelle oder 25 Fahrzeuge dieses Ur-Teslas betroffen äh, die in dieser Werkstatt äh, von Gruber Motor Company in den USA zerstört wurden und das ist natürlich für die Besitzer super bitter, wir hatten während der Pre-Show darüber gesprochen weil es, glaube ich, in den seltensten Fällen darum geht, jetzt möglicherweise den Neuwert des Fahrzeugs, was natürlich deutlich zu wenig wäre, sondern vielleicht selbst, wenn es der Zeitwert wäre, den das Fahrzeug jetzt hat, zu ersetzen. Weil eben äh, gerade bei Fahrzeugen oder bei Autos, die äh, sich einer so hohen Beliebtheit erfreuen, es werden halt stetig eher weniger als mehr. Äh, insgesamt wurden ja überhaupt nur zweieinhalbtausend von, ähm, von den Tesla Roadster ausgeliefert und insofern, ja diese, wenn man ganz makaber sagen möchte, diese 25, die jetzt auf Einschlag zerstört wurden, werden einen deutlichen Preisanstieg für die jetzt noch existierenden Tesla Roadster bedeutet haben.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, aber davon haben die Benutzer oder die, ähm, die Eigentümer dann auch nichts mehr.
0: Nein, davon haben die Betroffenen absolut nichts. Deshalb die Versicherungssumme nicht. wird nicht ja. deswegen erhöht werden. Genau. Gut, von hier aus. Ja, zum allgemeinen Sektor
1: Elektromobilität. Was haben wir denn? Für das? Ich hatte irgendwo bei Twitter auch nochmal gesehen, dass der ID-3-Verkauf nun auch in China startet mhm. und der Preis ungefähr 10.000 Euro unter dem, das Model 3 dort liegt, aber nach wie vor auch das Model 3 ja, das meistverkaufte Fahrzeug dort, dort ist.
0: Ja, ich denke, das ist wenig überraschend, dass aktuell... Vielleicht auch noch so eine Vorreiterstellung äh, des Tesla Model 3 oder allgemein von Tesla dort greift. Auch weil es eben ja relativ groß angekündigt wurde und mit viel Primborium ja, im Grunde diese, diese Factory da hochgezogen wurde. Und äh, insofern könnte ich mir vorstellen, dass das Tesla-Image in China durchaus sehr gut ist. Und äh, bis dann hier VW-Fahrzeuge oder Fahrzeuge anderer Konzerne nachziehen könnte es vielleicht eine Weile dauern zumal Tesla sich ja auch in diesem doch sehr beliebten Luxussegment bewegte.
1: Hm. Ja und der ID3 auch glaube ich eher so in das äh ja, und darunter liegende Segment so einsteigt ja, genau. und da gibt es mhm. in China auf jeden Fall auch einige Startups, die da mit äh, anderen Produkten auch äh, sich breit machen wollen, weshalb ja. der ID3 da um einiges doch nochmal günstiger geworden ja. ist, als es dann hier auch in Deutschland der Fall ist. Ich glaube, sagt man so 4.000 Euro weniger mhm. als in Deutschland.
0: Ja, ich glaube einfach, dass der äh, ID3 nicht so dieses, in Anführungsstrichen, klassische Luxusvehikel aus dem Westen ist, mhm. äh, wie es jetzt beispielsweise in den Tesla symbolisiert. Und da wird ja durchaus mit einfacheren Materialien gearbeitet beim ID3, sodass ich schon fast, ich weiß es nicht, ob es bei den äh, bei den neueren Modellen oder bei den aktuellen Modellen anders ist als bei der Founders Edition. Aber da hatte ich teilweise doch den Eindruck, dass es eher so ein Vernunft-Elektroauto ist. Ähm, und an einigen Stellen doch sichtbar ist, dass äh, Volkswagen da versucht hat, ein bisschen äh, den Preis über ähm, ja, Material, ja. Materialien zu steuern, mhm. genau. Und ähm, ja, da ist so ein bisschen diese Zero-Compromise- Linie, wenn man eben einen wirklich unfassbar teuren Tesla kauft. Ähm, ein bisschen der andere. Mhm. Jo, Also fand ich auch. Ich habe mir den damals in äh,
1: Wolfsburg angeschaut mhm. und war jetzt nicht so glücklich über das verbaute Material, aber klar, ja, irgendwo musst ja. du dann Kompromisse machen.
0: Genau. Ich finde das Fahrzeug aber als Gesamtpaket total interessant, ne? also mhm. mit der Reichweite, mit der Ladegeschwindigkeit, äh, mit den digitalen äh, Bordmitteln, die drin sind. Ähm, aber ja, die, sind ja,
1: die sind mir ja zu veraltet, also die mhm. wirken auf mich so veraltet. Mhm. Äh, wenn, wenn du da im Tesla gesessen hast und da auch schon mal ähm, ja gut, klar. einem neueren Fahrzeug mhm. da das, das Display bedient hast mhm. und das läuft alles flüssig und mhm. ordentlich ist und das, äh, du hast das Gefühl, es äh, ja, funktioniert einfach ordentlich, dann ist das beim zumindest als ich es mir das angeschaut habe, äh, letztes Jahr fiel es mir schwer, das anzunehmen. Mhm.
0: Ja gut, aber das war ja das, was wir gerade sind. sind im Grunde hm. nachvollziehbare Entscheidungen hier und ja. da dann ähm, zu sparen, um äh, das jetzt nicht gesagt, nur oder ausschließlich im Luxussegment anzusiedeln und dann auch nur diese Kundschaft anzusprechen. Ähm, aber ich denke, das ist so ein bisschen das, was in China zieht. Ne? Wie gesagt, diese teuren äh, Limousinen äh, aus dem Westen und äh, wo dann vielleicht so ein VW, wie heißt diese, Phaeton oder sowas, ne? mhm. also diese oder der, der Passat als Limousine oder sowas, ähm, dass der da durchaus erfolgreicher dann ist, wenn man den in einer sehr gehobenen Ausstattung kriegen kann, als jetzt eben so ein ID3 als mhm. doch immer noch teures Vernunftauto, aber trotzdem so in dieser Schiene. Ja. Heise hat einen sehr schönen Missing Link ähm, im Themenkreis Gigafactory Grünheide veröffentlicht und du hattest da mal quergelesen.
1: Ja, genau, richtig. Du magst ja diese Miss -Links, Missing Links immer. Mhm. Ähm, bevor ich dich kannte, kannte ich das irgendwie gar nicht, hatte ich die gar nicht so richtig auf dem Schirm. sind halt auch Beiträge, die äh, ja recht umfangreich sind, aber auch mal... Ja, die, die Brücken schlagen zwischen verschiedenen Themen, was ja mhm. nicht verkehrt ist, und äh, ja, das steht ja auch dafür Missing Link. Ähm, fand ich einen guten Artikel. Der äh, Titel ist: Tesla in Grünheide erleben wir eine disruptive Elektrifizierung. Auf viele Punkte eingegangen, also im Businessplan von Tesla nochmal analysiert oder dargestellt: die Finanzen ähm, und wie das dann mit Wettbewerbern ausschaut und wie mit der Software, mit dem Betriebssystem. Ähm, und ähm, ja, die äh, letzten Sätze fand ich ein bisschen, ja, nicht ganz unpassend, aber ähm, nicht zu weit gegriffen, dass da hätte man nochmal drauf eingehen können, was das letzten Endes dann auch mit dem äh, Automobilen, äh, Quatsch, autonomen Fahren bedeutet, ne? Mhm. Ähm, ja. Weil äh, hier so kritisiert wurde, dass man ja natürlich äh, jetzt in fünf Jahren da irgendwie tausende Fahrzeuge auf die Straßen bekommt, aber letzten Endes das äh, Mobilitätskonzept äh, nicht verändert hat ähm, ja. und ähm, dadurch äh, wäre es mir schon wichtig, wenn man da in Zukunft auch nochmal ähm, doch mehr auf das autonome Fahren eingeht, weil ich glaube, dass das schon auch sehr disruptiv sein kann wenn dann in äh, fünf Jahren vielleicht äh, 20 Fahrzeuge nur noch in einem Ort nötig sind, um die Menschen von A nach B zu bringen. Denn dann fragt man sich ja auch, wozu man ein eigenes Fahrzeug bräuchte. Mhm. Und äh, das stelle ich mir zumindest so vor, Ja, wenn ich an meine Gemeinde in fünf Jahren denke, dass da viele auch äh, kein Fahrzeug mehr haben und die Fahrzeuge dann halt auch nicht mehr vor den Garagen oder in den Straßen stehen und äh, ja, die Umgebung verschandeln.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist ja auch was, wo wir, wenn es um den Full-Self-Driving bei Tesla geht, immer wieder darauf zu sprechen gekommen sind, dass im Grunde ja so die Zukunftsvision das Robotaxi ist, wo das Auto dann, ähm, wenn man es zu Hause abgestellt hat und Feierabend hat, dann für einen durch die Gegend fährt und Geld verdient, ne? Das war ja so mhm. die Vision, die äh, Elon immer aufgemacht hatte. Und ähm, das darauf begründet dann ja auch im Grunde, der, ähm, dass das Full-Self-Driving immer teurer geworden ist, weil es ja doch eine enorme, ähm, einen enormen Mehrwert für den Besetzer des Fahrzeugs bedeuten würde. Ähm, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht, sei dahingestellt. Ähm, aber so wird das Ganze äh, begründet. Ich weiß nicht, das Full-Self-Driving kostet hierzulande mittlerweile, ich glaube auch 7.000 Euro, ne? Hm. Ja, ja, richtig. Genau. Das ist dann ein In-App-Kauf, den man in seiner Tesla-App tätigt und ja sicherlich einer der teureren In-App-Käufe, die man so auf seinem Smartphone tätigt und ähm, schaltet dann eben dieses, Potenz dieses volle Potenzial, wie es ja dann auch so schön heißt, für autonomes Fahren frei. Und ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wenn äh, dieses Full-Self-Driving oder allgemein Gesprochen, wenn eben autonomes Fahren in der Breite ähm, von den, der Fahrzeugflotten ankommt, äh, dass sich dann auch ganz schnell Möglichkeiten ergeben, so eine Fahrzeugflotte zusammenzustreichen. So wie heute im Grunde an jeder Ecke äh, diese Elektroroller stehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gegend ist. Ähm, bei Berlin, ja. Ja, und ähm, so ein bisschen so eine, so eine, so eine Kurzstreckenmobilität ermöglichen, eben durch diese breite Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Carsharing gibt es hier bei uns im Pod gar nicht. Da weiß ich auch nicht, wie das äh, in Berlin funktioniert. Aber ähm, wenn ich da quasi dann über die Tesla-App auch als Nicht-Tesla-Besitzer mir quasi dann eine, eine Fahrt von hier zu meinem Hausarzt buchen kann, weil ich mir gerade den Knöchel verstaucht habe oder sowas, ähm, dann äh, denke ich, ist das durchaus ja. eine lohnenswerte Sache, wo ich dann auch sagen würde, gut, ähm, wenn das <lacht> gute Verfügbarkeit hat, dann kann ich gut auf mein Fahrzeug verzichten. Ja.
1: Gerade der letzte Punkt ist bei uns in der Klinik immer ein riesen Ding. Es gibt seit mehreren Jahren schon keine Taxiunternehmen mehr, die nachts hier auch fahren mhm. oder sich die Mühe machen. Das heißt, die Patienten hängen dann wirklich manchmal Ewigkeiten ab in der Rettungsstelle, schlafen dann da im Vorraum und so, mhm. weil sie nicht nach Hause kommen. Und da wäre, sage ich den Leuten dann immer, naja, warten sie mal noch drei Jahre, vier Jahre, dann können ja, sie sich ja. mit einem autonomen Fahrzeug abholen lassen. Ohne, dass sie da irgendwie horrende Preise bezahlen müssen, damit da jemand aus, weiß ich, 50 Kilometer Entfernung mit irgendeinem Fahrzeug kommt.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist ja im Grunde die die breite Verfügbarkeit, ne? also angenommen, du, du, du wohnst ja tatsächlich auch in der Nähe deiner Arbeitsstelle irgendwie und mhm. äh, angenommen, du bist dann mit dem, ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und äh, das Auto ähm, steht jetzt zu Hause und du hast dich entschlossen, äh, das im Grunde der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen oder so, ähm, dann weiß ich nicht könntest du das im Grunde deinen Patienten als hm. äh, doch Taxi-Alternative verkaufen. Ja, 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 ja.
1: ja also ja, aber letzten Endes könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das halt auch richtig in den ÖPNV eingebunden ist. Ja. Also dann gibt es ja. halt irgendwelche Startups, die sich mhm. darum dann kümmern, dass dann mhm. irgendwie 10 Tesla in der Ortschaft gibt und dann wird das irgendwie mit dem ÖPNV ja. gekoppelt oder so. Da gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten, an die wir jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht denken. Richtig. Und wenn wir daran denken, dann sollten wir überlegen, ob wir daraus ein Startup bilden. <lacht> ähm, ja. Dass da echt auch mega viele Möglichkeiten gibt in Zukunft. Ja,
0: ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ÖPNV an sich ist manchmal auch ein Trauerspiel. Ich hatte heute wieder ein Erlebnis, als ich das erste Mal seit Ewigkeiten, corona bedingt, wieder zur Uni gefahren bin. Die Baustelle in der Unterführung, wo ich jedes Mal durch muss, ist immer noch die gleiche wie vor zwei Jahren. Und äh, der elektronische Fahrplan hat äh, in großen äh, Schriften dargestellt, dass ich doch bitte auf den Aushang-Fahrplan achten soll. Und dieses Gesamtbild, äh, da hatte ich äh, hatte ich vorhin erstmal äh, ein Foto von gemacht und habe es getwittert, äh, ÖPNV, ein Symbolbild. Ähm, das äh, fand ich doch äh, sehr spannend. Hm. Da werden wir mit Sicherheit noch hoffentlich einiges äh, jetzt äh, erleben, dass da ein bisschen Schwung reinkommt rein unter einer neuen rot-rot-grünen Regierung. Ich würde es mir zumindest wünschen. Ach, ja. Rot-Gelb-Grün, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich habe noch einen stillen Nachtrag zu machen. Und äh, zwar hatten wir in der letzten Woche über ein ominöses Kleinstfahrzeug namens S04 gesprochen. Und äh, das ist kein Schalke 04 Fanartikel, ähm, sondern geht zurück auf den Hersteller Silence. Und ähm, auch wenn Silence selbst auf seiner Homepage bisher das Fahrzeug noch nicht angekündigt hat, ist das ähm, trotzdem schon durch die Fachpresse gegangen. Es gibt mittlerweile auch einen sehr schönen Golem-Artikel dazu ähm, und auch bei Inside EVs oder bei Electrek kann man das jetzt mittlerweile nachlesen. Da, zu dem Zeitpunkt in der letzten Woche, wo wir darüber berichtet hatten, war glaube ich nur eine kurze Pressemitteilung oder irgendwo hatten wir es aufgeschnappt mhm. und wussten gar nicht so richtig, wie wir es einordnen sollen. was richtig taufrisch war und ähm, ja, das äh, Fahrzeug verfügt wohl über Akkus, äh, die so rollkoffermäßig herausgenommen und vom Benutzer ausgetauscht werden können und ähm, ja, ermöglicht damit dann äh, 14 äh, kW äh, Motorleistung ist nur 2,33 Meter lang und soll eine Reichweite von in etwa 150 Kilometern haben. Ähm, soll auch wohl relativ günstig zu haben sein. Das kleinere Modell schon ab 7.500 Euro. Mhm. Ähm, und was ich dann gerade nochmal spannend fand, der Hersteller selbst hat ein Impressum, das auf einen deutschen Sitz hindeutet. Und die Roller, die produzieren aktuell schon Elektroroller, die sind made in Spain. Also das scheint auch wohl was Europäisches zu sein. Ich hatte nämlich zuerst so einen chinesischen in im mhm. Sinn. Aber ich finde den schnittig sieht gut aus. Ja.
1: Könnte ich mir vorstellen, auch in meiner, in meiner Garage meiner noch nicht existenten stehen zu haben.
0: Ja. Ja, sehr schön. <lacht> Von hier aus, raus aus der Elektrobilität, rein in die Raumfahrt. Wir starten mit SpaceX.
1: Ja, genau, und zwar. Space Adventures, äh, ihr erinnert euch vielleicht, das ist das Unternehmen, das äh, unter anderem auch Soyuz-Raketen mit Touristen zum äh, ins All geschossen hat und an die ISS andocken lassen hat. Wollte jetzt eigentlich auch äh, im Dezember nochmal vier Touristen ins All starten, mit einer Dragonraum-Kapsel, aber äh, die Frist, äh, sich dann da nochmal zu melden, haben sie abgesagt oder äh, aus, ausfließen lassen. Ausfließen lassen, äh, wie sagt man? Äh, auch verstreichen lassen ja und ähm, ja somit wird kein Dragon Start äh, stattfinden so wie es mit der Inspiration vorher auch geplant war mhm. also das das die Missions die Mission war wie bei Inspiration vorgeplant mhm. findet also nicht statt ähm um, aber dann im, äh, am 8.12. wird mit der Soyuz-Rakete MS-20 zur ISS fliegen mit dem äh, geschätzten Yusaku Massewa, Masawa. Ja? Ähm, und das hatten wir letztes mal angekündigt, dass der ins All starten will, um ja da auch mal äh, zu sehen, wie das ist, äh, wie er dann da im, im, im Raum sich bewegt. Und er bereitet sich ja schon auf seinen Flug äh, im, mit dem Dear Moon Project vor. Und da ist das Bestandteil davon. Genau, Und, aber das macht auch Space Adventures. Da hat er sich den Sitz ge gesichert mit jemandem
0: anderen. Jo. Ähm, ich weiß nicht, du ähm, hattest nicht nur gesagt, dass im Grunde jetzt hier so eine Verschiebung stattfindet, sondern auch, dass ähm, die russische Raumfahrtbehörde durchaus erwägt, auch Leistungen bei SpaceX einzukaufen.
1: Ja, korrekt, richtig. Das war jetzt während des IACs, ähm, hatte Rogosin, der Leiter des, der russischen Raumfahrtagentur, mitgeteilt, dass er überzeugt ist von SpaceX äh, und ähm, sie des Öfteren jetzt schon mit gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, Astronauten ins All zu schießen und dass er sich vorstellen könnte, das auch mit Kosmonauten zu machen. Also Ach, wird er sagen. da jetzt demnächst äh, mit der Nase ins Gespräch gehen und schauen, wo auf welchen Plätzen dann auch Kosmonauten Platz nehmen können.
0: Ja, also das zeigt, wenn das wirklich so kommt und man dann möglicherweise auch Infos zu den Hintergründen bekommt, ich würde hier ganz stark auch ein finanzielles Motiv vermuten. Ähm, dann zeigt es meiner Meinung nach, dass wir langsam und sicher dahin kommen, dass eben bei der Raumfahrt auch ähm, marktwirtschaftliche Mechanismen greifen, dass man eben sagt, nein, es lohnt sich jetzt nicht, unser eigenes Raumfahrtprogramm fortzusetzen, wo wir pro Sitz beim Start eventuell, keine Ahnung, 60 Millionen äh, US-Dollar oder sowas investieren müssen, um das Ganze an den Staat zu bekommen, sondern dass man sagt, hey, ähm, dann müssen wir jetzt einfach den Weg gehen, der Haushalt für Raumfahrtmissionen ist sowieso eher immer zu klein, ähm, dass man dann sagt, gut, wir setzen jetzt die Astronauten vielleicht für ein Fünftel oder, weiß ich nicht, ein Viertel oder Fünftel des Preises auf eine äh, amerikanische SpaceX-Rakete, aber können mhm. damit unseren Haushalt entlasten. Ich denke, das ist durchaus nachvollziehbar. Ja.
1: Ja, ich bin gespannt, wann das dann auch das erste Mal losgeht für so einen Kosmonauten, ob das dann schon sich in, ja. in das nächste Jahr einordnen ist oder ja. ob das dann doch übernächstes Jahr ist. Ich weiß gar nicht, wie voll da schon die Pläne sind.
0: Ja, ja, ja. ja genau, wo
1: ich das gerade schon erwähnt habe, dass der IAC... Ähm jetzt stattfindet, das ist ja der Internationale Astronautische Kongress, äh, bei dem ich 2018 in Bremen auch mal mit dabei war. Sehr spannend, äh, wenn man da mal die Möglichkeit hat, irgendwie da ranzukommen. Äh, damals hatte ich das äh, über New Space Vision, das ist ein kleineres, äh, eine kleinere Organisation, die wir damals gegründet hatten, äh, geschafft über einen Presse Presseausweis damit reinzukommen. Mhm. Ähm, es viele technische äh, Sessions finden dann da statt und zu ganz vielen unterschiedlichen Themen wird dann da wissenschaftlich sich ausgetauscht und man spürt überall diese Aufbruchstimmung und die, dieses Raumfahrt-Feeling ähm, kommt eigentlich überall auf und das äh, ist eine ganz coole Sache. Genau, und dieses Jahr findet die in Dubai statt, das ist schon die 72. Messe äh, oder äh, mhm. Convention und äh, da kommen eigentlich auch alle Menschen aus der Raumfahrtszene zusammen, die auch was Gr Wichtiges zu sagen haben, also von allen Raumfahrtbehörden, die äh, Vorsitzenden und so. Also Jährlich? Schon echt, hm? Ja, jährlich ja. findet das statt.
0: Hm, vielleicht müssten äh, wir uns mal ähm, als Elon-Time-Team um einen Präsenausweis <lacht> ja. bemühen oder sowas.
1: Kann man, also de definitiv. Äh, dann äh, sieht man mal vielleicht auch ein paar Leute aus der Raumfahrtszene. Ja. ja.
0: Der IAC, der geht jetzt noch bis zum?
1: es ja, sind immer vier Tage. Okay. Aber drumherum findet auch immer sehr viel statt. Also mhm. vorher ist, glaube ich, noch die SGAC, ist so die, die Studentenvereinigung, die da vorher sich trifft. Mhm. Danach gibt es dann nochmal irgendwelche größeren Veranstaltungen, auch mit Raumfahrtbezug. Aber es sind so vier Tage die technischen Sessions.
0: Ja. Ja. Hatte das UIA als Gastgeberland dann jetzt eigentlich auch noch eigene Ankündigungen zu machen, die über das üblichem Maß hinausging, weißt mhm. du das?
1: Habe ich noch nicht gesehen, also okay. äh, bestimmt äh, haben die da einiges äh, auch mitgeteilt, mhm. aber ähm, habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, mal zu schauen, was die da so noch planen. Okay. Also ich meine, die läuft noch mal zwei Tage, heute ist richtig genau. bis morgen läuft die noch. Ähm, in der Regel schaltet sich Maske auch mal mit ein, also, da muss man auch mal schauen.
0: Ja. Vielleicht greifen wir das dann in der kommenden Woche noch mal auf. Mhm. Analog werden wir das, denke ich, machen mit einer Veranstaltung, die ebenfalls jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft. Und zwar ist das, glaube ich, das, die, das Pressebriefing zur Crew 3, ne? mhm. Sagst du das nicht genau. gerade? Ja, ja. ja. Das
1: äh, hat gerade stattgefunden, äh, läuft parallel sozusagen. Okay. Ähm, ähm, da werden dann Fragen beantwortet, richtig, von der Presse. Ja. Genau, also auch wenn da was die sind angekommen in äh, muss ich, muss ich Florida, ne? Florida. Genau, mhm.
0: genau das war auch so die letzte News, die ich mitbekommen habe, dass im Grunde der Privatnet <lacht> mit äh, allen Astronauten nun wohlbehalten in Florida angekommen ist. Das ist ja so der letzte Schritt für die Startvorbereitung, dass sich dann auch alle lokal an einem Ort zusammentreffen und äh, ja, von hier aus geht es dann im Grunde Richtung Weltall. Wir Könnten. Ja, dann haben wir doch, glaube ich, auch mit hier drin. Genau. Maurer erreicht gerne die Space hinter. Direkt in dieser Ecke bleiben. Und zwar das Starship. Soll das auch nach Florida fliegen?
1: Das ähm, ja, ist gerade so die Gerüchte-Küche, die sich da gerade zusammenbraut. Es wurden nämlich Anträge gestellt, um wesentlich mehr äh, oder größere Drainagesysteme da aufzubauen und äh, Wasserbassons. Ähm, und da geht die äh, spezielle Space Community jetzt davon aus, dass das für größere Raketen wahrscheinlich auch ist mhm. und denkt, dass dort dann ähm, SLC-40 ähm, dann auch ja, das Starship landen oder vielleicht auch starten könnte.
0: Genau, die Startrampe SLC40, SLC40 ähm, beheimatet am Kennedy Space Center, hat ja bisher schon Starts gesehen von der Falcon 9 und der Falcon Heavy und äh, eben für diese beiden Raketentypen reicht die Startrampe auch vollkommen aus, also da gab es, glaube ich, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, nie größere, äh, größeren Bedarf, da jetzt nochmal die Interf Infrastruktur zu erweitern. Ähm, insofern finde ich das eine durchaus interessante Beobachtung, ähm, dass jetzt hier eben das, ähm, ja, also gerade die, die Wassermenge, äh, die vor, vor Ort bevorratet wird, erhöht werden soll. In der Regel wird äh, das Wasser dazu eingesetzt, um den Schall zu dämpfen während des Starts. Da werden dann große Wassermengen in den, ähm, ja, in, in den, wenn die Triebwerke gezündet sind, werden quasi in diesen heißen Abgasstrahl, ähm, wird da Wasser reingesprenkelt, aber nicht gesprenkelt, sondern Liter, Hektoliterweise gesprengt. Und ähm, dadurch, dass das Wasser dann zu Wasserdampf äh, verdampft, äh, ergibt sich eine sehr deutliche Energiereduktion im, äh, beim Schalldruck. Also es ist deutlich leiser dann. Und, ähm, ja, das wäre spannend, wenn das jetzt letztlich so Andeutungen sind, dass perspektivisch auch Starship-Starts von SLC-40 stattfinden sollen, weil Kennedy Space Center ist wirklich ein sehr schöner Ort, um sich Starts anzugucken und ähm, das dann im Grunde, auch so ein Zeichen immer ist, finde ich, äh, dass der Öffentlichkeit dann auch in gewisser Weise zugänglich zu machen. Ne? Also Boca Chica, mhm. um da einen Start zu sehen, äh, da muss man schon sehr viel selbst organisieren. Aber äh, wenn man das eben am Kennedy Space Center machen könnte, da gibt es richtig Besuchertribünen und so was. Ne? Das wäre natürlich der Oberhammer.
1: Ja, ja, ja. ja, nur um euch da mal abzuholen, das ist das, äh, wo dann auch die Space Shuttles gestartet sind. Das ist dieser Launch-Komplex 39A, ähm, also äh, Cape Canaveral. Das, das äh, dürfte jedem von euch etwas sagen die Startrampe, wo die Space Shuttles auch immer geflogen sind. Und ja, dort in der Nähe, SLC-40 ähm, soll dann wohl vielleicht man weiß es nicht genau, dann auch das Starship starten. Also doch recht ähm, eindrücklich ja. von der Szenerie
0: her. Ja, wäre insofern ja praktisch, äh, weil SpaceX ja vor Ort auch schon ähm, Hallen hat. Ne? Also äh, jeder, jede Rocket Company, die was aus sich hält und ähm, vom Kennedy Space Center aus startet, die hat ja da auch ihre eigenen Werkshallen. Also da ist ja ULA ist dort, ähm, Blue Origin ist tatsächlich dort, äh, SpaceX ja. ist dort, die NASA ist da. Und ähm, insofern, die Infrastruktur wäre in gewisser Weise da, ähm, um sowas zu machen, aber das Pad müsste man mit Sicherheit noch aufbohren. Ähm, eine Fertigung wird da wahrscheinlich nicht stattfinden, aber hey, wenn äh, die dann quasi dahin hüpfen und wir dann da vielleicht auch nochmal Mechazilla sehen oder sowas, das wäre natürlich äh, mindblown irgendwie, mhm. ähm, ja.
1: Ansonsten hattest du jetzt gerade die äh, Crew Dragon Missionsliste noch mit reingeschmissen, ne? Ja, das. Das hattest du eben noch mal nachgetragen, äh, wegen der Frage, wann dann vielleicht äh, die ersten Kosmonauten noch mitfliegen können. Und da sehe ich für 2020, 2022 jetzt noch nichts Festgesetztes. Das heißt, und für 2021. Äh, Ah ja, Crew Dragon 4 ist für 2022 im April vorgesehen und Crew Dragon äh, 5 ist dann wohl noch nicht richtig besetzt.
0: Ja, das ist schön, dass du das interpretierst, dass das zu tun hat mit der Roskosmos-Geschichte. Das war überhaupt nicht meine Intention. Ach so. Das, das ist hier total fehl am Platz. Das hat eigentlich damit zu tun, dass ich nochmal nachgucken wollte, welche Crew-Missionen wann stattgefunden haben, als Antwort ah. auf Tinos Anmerkung. Ah, okay. Dass wir im Grunde, wie viele verschiedene haben wir jetzt? Wir haben drei verschiedene Crew-Kapseln. Wir haben endeavor die die DM2-Mission geflogen ist mit Bob und Dark. Ähm, wir haben Resilience, die die crew one mission geflogen ist. Ähm, und dann haben wir Endurance, die jetzt die kommende crew 3 mission fliegen soll. Also wir haben die letzten fünf. Also wir werden dann fünf bemannte Missionen an Bord einer Crew Dragon gesehen haben, Genau, Mission fünf Missionen mit einer Crew-Kapsel, meine Güte, das, ey, das ist im Kopf jetzt so wahrlich <lacht> auseinander zu klamüsern, fünf Missionen an Bord der Crew Dragon, aber es sind nur drei Flugobjekte, mhm. vielleicht kann man so sagen. Ja. Und äh, insofern die Inspiration 4 Mission ist mit der gleichen Kapsel geflogen wie die Crew 1 Mission. No. Und äh, die Axiom Space Mission, die für Februar 2022 geflogen ist, das ist die gleiche, mit der Inspiration vorgeflogen ist und eben Crew-One geflogen ist. Also die wird, wird dann zum dritten Mal wiederverwendet und äh, zeigt, denke ich, dass das ein durchaus lohnenswertes und auch wirtschaftlich sinnvolles Konzept ist, was SpaceX sich mit dieser Crew-Kapsel ausgedacht hat. Korrekt. Mhm. Das wollte ich sagen. <lacht>
1: <lacht> Gut. Rüberhüpfen zum generellen Raumfahrtsektor, ja. denn da gab es auch mal eine richtig dicke Ankündigung oh, von ja. Blue Origin. Das hat auch einige sehr überrascht. <lacht> Ist vorher nicht so dick, richtig durchgesickert, aber Blue Origin plant äh, in der zweiten Hälfte dieser Dekade ähm, Orbital Reef aufzubauen. Eine eigene Raumstation im erdnahen Orbit. Und äh, ja, hatte auch gleich mal ein schickes Video zu rausgehauen. Und er ähm, ja, erklärt, dass die da jetzt große Ziele haben und große Pläne.
0: Ja. Ähm,
1: ähnlich was steckt dahinter?
0: wie bei Dear Moon eine sehr optisch ansprechende, ähm, bildgewaltige Homepage äh, mit wenig wörtlichem Inhalt, wenn man so will. <lacht> ähm, es hat mich inklusive, du sagst es gerade, es hat so den einen oder anderen überrascht, also mich inklusive tatsächlich, also da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass Blue Origin sich in diese Richtung bemüht, ähm, was ich insbesondere spannend finde, ist, dass es mir danach aussieht, dass Blue Origin versucht, hier ein bisschen ein, ja, wieder ein National Team oder eine gewisse, eine gewisse Teamleaderschaft zu übernehmen. Das heißt, nicht zwangsläufig ausschließlich eigene Produkte hier zu vermarkten, sondern zu sagen, hey, wir aggregieren hier verschiedene oder wir koordinieren verschiedene Intellectual Property und versuchen daraus die bestmögliche Lösung zu stricken, weil mir fällt in den Bildern beispielsweise diese leicht Eiförmigen Module auf, die so ein bisschen aussehen, als könnten sie von Bigelow Airspace sein. Mhm. Und auch äh, dieser Raumgleiter, der da äh, angedockt ist, der ja ein bisschen aussieht wie diese äh, NASA-Eigenentwicklung. Ist es die Na ist das, nee, Boeing? Ist, wer, wer baut denn nochmal diesen?
1: Uh. Du meinst, äh, nö, das ist, glaube ich, Boeing.
0: Ja, ne? Ja, ja. Ich meine auch. <lacht> Ähm, ja, aber insofern hier eine Kooperation in die Wege zu leiten, eine ja gewissermaßen kommerzielle Alternative zu dem, was die NASA oder die Staatengemeinschaft dahinter mit der ISS betreibt, dass man eben kommerzielle Partner zusammensammelt und jeder das tut, was er am besten kann. Und am Ende soll dann eben ein Orbital Reef, also ein äh, ja, eine, eine größere Struktur im Weltall herauskommt, die von Lebensformen inklusive Menschen besiedelt wird. Ja.
1: Ähm, unter Overview kann man dann da nochmal ein paar genauere Details auch nachlesen und da sehen wir dann, dass Sierra Space für den Dream Chaser doch ah. auch zuständig ist, Guck nicht mal. Boeing. Boeing ähm, wird die Science Module bereitstellen. Ja. Und Na, äh, Space Station Operations and Maintenance und Maintenance äh, und die Starliner Crew Spacecraft. Das ist ja so ein Ding, ich meine, wir wissen, im Februar nächsten Jahres sollen da die doch erst starten und äh, wir wissen noch nicht genau, was da noch für Beschwerden, Probleme daraus, die zukommen. Äh, es schien zumindest in der Vergangenheit nicht sehr zuverlässig zu Nein. sein, das System. Und klar, wir drücken alle die Daumen, dass denen das doch gelingt. Ja. Aber es sind auf jeden Fall ziemlich viele Leute sehr skeptisch geworden und äh, sehen, dass da sehr viel Geld in, verbraten wird eigentlich. Da ja. Die müssen sich, Die müssen jetzt mal ein paar Erfolge feiern dürfen. Ich denke <lacht> auch,
0: ja. Ähm, was mich dann immer noch so ein bisschen, äh, wo ich, oder wo ich mich frage, ist ähm, dann, ob es ein Closed-Source oder ein Open-Source-Gedanke ist in gewisser Weise. Also ob man sagt, hey, jeder, der mitmachen will, kann mitmachen. Also das dann auch beispielsweise, wir haben nochmal sowas wie inspiration vor und ähm, das ist jetzt dann die, die nächste Ausprägung, dann hat man quasi drei Tage, äh, äh, circular um die Erde und dann geht es zum Sauerstoff auftanken, einmal zum Orbital Reef und dann tauscht man vielleicht noch irgendwie ein bisschen was aus, was man im Trunk hat und ähm dann fliegt man quasi wieder zurück zur Erde mhm. oder sowas. Also ob man dann so wirklich auch touristische Missionen zum Orbital Reef irgendwie stattfindet, auch mhm. unter Beteiligung von SpaceX beispielsweise, weil das wäre natürlich, wenn man es hier dann neben diesem kleinen Symbolbild, äh, was sie eingebettet haben, in dieses PDF dann ein Starship äh, setzen würde oder sowas. <lacht> ähm, das wäre dann ziemlich seltsam aus wahrscheinlich. Ähm, mhm. von den ja,
1: zumindest, zumindest ist in dem Overview auch gesagt, now anyone can establish an address in ja. orbit. Ja, gut. Was ja dann darauf hindeutet, dass eigentlich auch SpaceX das tun könnte.
0: Ja, ja wäre ja spannend irgendwie, wenn sich da so eine fruchtbare Kollaboration ergibt dass man möglicherweise dann auch ruhigen Gewissens die ISS in Rente schicken kann und ähm, dann, wenn Forschung von staatlicher Seite eben weiter finanziert werden soll, dann kann man doch vielleicht einfach Laboratorien äh, an so ein Orbital Reef andocken oder man mietet ähm, dort schon fertige Laboratorien oder man mietet einen Docking Port oder so ähnliches, ähm, wo man dann im Grunde so auf Sachen zurückgreift. Man zahlt quasi seine Stromrechnung, wenn man Strom bezahlt, äh, verbraucht. Man, man man zahlt den Wasserverbrauch beispielsweise und vielleicht dann noch gibt es irgendwie eine zentrale Kantine oder sowas mhm. und ähm, ansonsten ist das so, so ein bisschen wie so eine Pacht, wo man dann sagt, ja yeah, hier gibt es einen freien Dockingport und hier kann man dran andocken und dann eben auch Wissenschaftsmodule aus staatlicher Hand dran betreiben oder sowas. Das finde ja. ich irgendwie eine ähm, ich finde es einen schönen Ansatz irgendwie, der so ein bisschen nach vorne blickt und äh, mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass jetzt doch diese privaten äh, Raumstationen noch nicht ganz abgeschrieben sind.
1: Ja, also es Gibt auf jeden Fall den richtigen Push in die richtige Richtung.
0: Ja, macht Bin es. Gespannt, Los geht's. Raus, oder?
1: Und äh, genauso hat ja auch Tim Dodd äh, argumentiert, Mensch Leute, klar, gebt Vollgas, äh, ich drücke euch auf jeden Fall voll die Daumen, aber ihr müsst zusehen, dass das auch ordentlich funktioniert und ja. äh, ihr nicht einfach nur ein paar schöne Grafiken da ja, an die, genau. äh, an die Home, auf die Homepage klatscht, sondern da muss dann auch wirklich Tatendrang und äh, eine Umsetzung stattfinden auch, ne?
0: Dieser Push könnte doch möglicherweise aus einer kleinen Community aus Erkner erfolgen. Dort gab ja. es jetzt ein Raumfahrt-Event äh, ja, der Lokalklasse.
1: Ja, genau. Äh, Erkner ist eine Nachbargemeinde von Grünheide und unser Verein, Grünheide-Netzwerk, hat äh, ja. Sich die Aufgabe gestellt, auch ein bisschen im Raumfahrtsektor äh, Informationen zu verbreiten und auch tolle Events anzubieten. Und somit habe ich äh, für das Kino in Erkner so also ein kleines Event organisiert, ähm, habe äh, die Planetary Transportation Systems Leute eingeladen, die damals PTS. Äh, also, äh, Part die Part-Time-Scientists waren, äh, vielleicht erinnert sich hier einer und da einer daran, das waren diejenigen, die auch am Google Luna X-Prize teilgenommen haben und ähm, auf dem Mond ein Fahrzeug fahren lassen wollten, ähm, um halt äh, ja, die Milestone-Prizes auch abzugreifen. Mhm. Zwei Milestone-Prizes hatten sie abgreifen können damals, ähm, aber das Ganze ist dann eingestellt worden. Der Google Luna X-Prize wurde eingestampft und ähm, ja, somit hatten sie dann auch ein paar Probleme mit dem Unternehmen, ähm, sind dann auch in Insolvenz gegangen, kamen da aber ganz gut raus und haben von dieser Geschichte einmal erzählt und ähm, ja, rübergebracht, dass man sich da nicht unterkriegen lassen sollte und äh, doch positiv mhm. nach vorne schaut. Und ähm, das war sehr spannend und interessant und sie haben auch einige Einblicke gegeben, was sie dann mit der ESA demnächst vorhaben. Ähm, da gibt es teilweise auch noch nicht so richtig Pressemeldungen darüber, da werden wir aber in nächster Zeit was davon hören. Äh, da ging es auch um die Kickstage- von der Ariane ah, 6 ja. mhm. und ähm, haben sie interessante Projekte. Genau, das war ein Teil davon, also die äh, Gründer von Part-Time Scientists und jetzt äh, Planetary Transportation Systems haben sich da dargestellt, vorgestellt, haben den Rover mitgebracht, wir sind da ins Gespräch gekommen über die Technik und haben uns den Rover da anschauen können, der tatsächlich auch, einen, das wusste ich gar nicht, einen Marktwert oder einen Wert hat, Material- und äh, software ingenieurs technischer Wert von 600.000, 700.000 Euro, den wir da da durch Ärgner getragen haben und äh, in so einem kleinen VW-Polo getragen haben. Äh, <lacht> war verrückt. Und äh, im Anschluss dessen haben, danach haben wir uns einen Film angeguckt, Fly Rocket Fly. Da geht es um den äh, raketenwissenschaftler Lutz Thilo Kaiser, der damals in den 70er Jahren beinahe die Raumfahrt revolutioniert hätte, so wie Elon Musk das heute macht. Mhm. Ähm, war auch ein toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Und im Anschluss daran haben wir auch noch mit dem Oliver Schwem, dem Regisseur, über seinen Film sprechen können und ihm einige Fragen stellen können. Ja, das war eigentlich eine ganz coole Veranstaltung. Hätte dir sicherlich ja. auch gefallen, Silas. Mhm. Ähm, und sowas werden wir in Zukunft des Öfteren mal machen und auch so äh, Exkursionen planen nach Peenemünde und Co. Yeah. Mal sehen, was daraus wird. Wir haben da eine Förderung auch von Grün, vom, ähm, Grünheide, von der Gemeinde bekommen und werden die Fördergelder dann sehr
0: weise einsetzen fürs nächste Jahr. Ansonsten war es das, glaube ich, schon für diese Woche, oder? Ja, genau, wir sind durch. Das ist doch schön. Meine Lieben, wenn euch gefallen hat, was wir hier so von uns geben, wenn ihr denkt, dass das hier ein gehaltvoller Beitrag für die deutschsprachige Technik, Tesla und Space Community war, dann lasst es uns wissen. Schickt uns gerne Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Ähm, ja, Für etwaige äh, entstandene Unannehmlichkeiten, die jetzt im, unter Umständen im Ton aufgetreten sind. Ich hatte während, ähm, gerade zu Beginn, Albrecht, äh, dann doch ein paar Knackser nochmal drin irgendwie. Und äh, gerade da werdet ihr unter Umständen einen kleinen Schnitt bemerkt haben. Äh, da mussten wir die Verbindung einmal neu aufbauen. Das bitten wir zu entschuldigen, aber natürlich arbeiten wir auch zwischen den Episoden stetig daran, die nächste Episode immer ein bisschen besser zu machen als ja. die vergangene. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir schließen das Ganze für heute. Unseren Hörern und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Macht's gut, ciao.